0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Eh, Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, Manuel. El día de hoy eh, tenemos un tema que nuestra audiencia nos ha pedido que toques en referencia de uno de los personajes que quizá... Dentro de lo que hizo en su obra y su labor en la India, vino a transformar hasta las mismas creencias de una cultura milenaria, a donde vino a darles a todos aquellos seres eh, que bueno pues son considerados que viven situaciones de carencia, de dolor, de sufrimiento, de sufrimiento por su condición del karma. ¿Qué nos puedes decir de la Madre Teresa de Calcuta? Bueno, la
0: Madre Teresa de Calcuta ha sido pues podríamos decir una persona clave en el siglo XX. Y te digo clave, eh, sobre todo en relación al mundo católico. El mundo católico, pues, ella ha representado un ejemplo de bondad y sacrificio, pues, que hacía, yo creo, quizás siglos que no se recordaba, ¿no? Y además es una cosa, pues, que estuvo presente en la vida de casi todos nosotros. Porque la Madre Teresa se tiene una persona totalmente mediática. O sea, es una persona a la cual la, la prensa, pues normalmente alababa, ganó el premio Nobel de la Paz en 1979, también la prensa tuvo sus detractores, aunque no tanto, pero fue una persona, eh, pudiéramos decir, no ya altamente controversial, sino que mucha gente pensaba que su punto de vista eran extremadamente conservadores, que eh, fue llevar al catolicismo a su extremo más conservador, pero a la vez ella dio ejemplo de vida de las palabras de Cristo en su forma más radical de ayudar a los pobres. Entonces, claro, cuando tú mezclas todos estos elementos, pues lógicamente vas a tener personas eh, que te admiran y personas pues a la cual les vas a causar un cierto rechazo. Ella fue pues, realmente admirada a nivel general, no solo ya por católicos, sino como por hindú, por su vida en la India, ¿no? Eh, recuerda, eh, ella siempre dice, recordaba unas palabras de Gandhi, eh, que decía Gandhi, eh, si los cristianos actuaran como dice el Evangelio, Aquí no habría hindús en la India, todos serían cristianos. O sea, esta frase te viene a definir un poco eh,
1: la verdad
0: de, de, de lo que es el cristianismo en sí, hoy en día a nivel mundial, que el cristianismo el evangelio es, es muy bonito, pero a la hora de la verdad, pues el problema, pues somos los cristianos, ¿no? o sea, lo que, o lo que representamos es el mundo cristiano. Y la madre Teresa trató de llevar a ese cristianismo pues, de una forma radical, eh, muy conservadora, pero a la vez eh, muy abierta. Es decir, había fundamentalismos cristianos a los cuales ella no estaba eh, dispuesta a renunciar, como es el caso del aborto, en cual ella por supuesto estuvo siempre opuesta, lógicamente basada en sus los valores católicos o valores cristianos ella siempre lo rechazó pero lo extraño es que también rechazara los eh, todas las cosas de todas las medidas de contracepción que pudieran haberse utilizado también la rechazaba ella tenía un uno de estos orfanatos que ella tiene una casa eh, que ella llamaba de adopción donde a todas aquellas mujeres que querían abortar pues ella decía no en vez de abortar, ten el niño, yo lo recojo y lo doy a una familia para que lo adopte. Y si sí, hubo muchísimos casos de eso, en que ella recogió centenares, quizá miles de, de niños, y los cuales ella fue capaz de mandar legalmente a la, a, no a la India, a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, en una gran cantidad. Entonces, esa era su labor, la forma de ella de luchar contra el aborto, que es... ...una forma loable de hacerla... ...pero a la vez... ...como te he dicho antes... ...pues tenía sus detractores... ...pero si quieres empezamos un poco en... ...cómo empieza toda la historia de la Madre Teresa... ...y sus inicios... ...y, y bueno... ...pues en lo que sabemos de ella... ...hasta su canonización... ...en el año 2016... ...la Madre Teresa nace... ...en Albania... ...Albania como sabemos... En ese momento, Albania era parte del Imperio Otomano. En sí, no era un país, ni era nada. Hoy en día, la ciudad donde ella nace, la platea, el pequeño pueblo donde ella nace, sería parte de lo que se llama Macedonia Occidental, que seguramente muchos, muchos de nuestros telespectadores no saben hoy en día ni dónde está Macedonia occidental, porque es un país eh, relativamente nuevo, que surge, primero, eh, con, eh, Albania se podía considerar también, aunque era parte del imperio, como te digo, otomano, como Yugoslavia, porque entonces estaba encuadrado dentro también de lo que era Yugoslavia, o sea, es esa época en Europa donde pues llegaba el imperio astrohúngaro, llegaban los otomanos, llegaban los otros, unos tomaban una parte, otros tomaban otra. Entonces, difícil calificar la identidad. Pero bueno, partiendo de eso, hoy sería lo que es Macedonia Occidental. Que como te digo, cuando Yugoslavia se rompe con la guerra de los años 90, con la famosa guerra de los Balcanes, que fue la más sangrienta que se ha sufrido en Europa después de la Segunda guerra mundial, pues Yugoslavia se parte en seis países diferentes. Uno de ellos es Macedonia. Y luego Macedonia, a su vez, se rompe en Macedonia Oriental y Macedonia Occidental. En fin, eh, una zona de Europa que ha sido siempre muy convulsa, toda esta zona de los Balcanes. Y ahí es donde nace la Madre Teresa. La Madre Teresa se llama Agnes Gonsia Bojashu. Agnes Bonja Bojashu, es su nombre de pila. Nace un 26 de agosto del año. Eh, 1910, cuando sumamos todos sus números, pues nos da un número muy raro para una persona con esta vida, porque nos da, 2 más 7 nos da un, un número 9, que si bien un número 9 es un número que está siempre cambiando, es un número que nunca tiene paz, en ese aspecto sí la aplica, pero es un número inconcluso donde siempre dejas cosas pendientes siempre te van cayendo unas cosas encima de otras te van cayendo todo lo que los demás números dejan atrás y en este caso quizás si se la pueda aplicar en ese aspecto a la madre Teresa eh, todas esas contraindicaciones que lleva en sí un número 9 pero bueno, eh, es lo que es y cada uno nace con un número y, y bueno, pues es también como hemos dicho muchas veces no hay números mejores o peores es como tú aproveches las oportunidades o desventajas que te da ese número partiendo de eso diremos que nace dentro de una familia eh, de padres eh, muy católicos padres extremadamente católicos eh, que también es un problema como te digo en una parte dominada por el imperio otomano eh, donde predominaba el islam ya desde el principio, esa pues parte era todo eh, muy islámico, sí había católicos, pero eran minorías, ella nace en una familia muy católica, ya desde los 12 años, ella siente una gran vocación religiosa, y quiere dedicar su vida, como ella dice, quiere dedicar mi vida al Señor, a Cristo, a llevar la palabra de Cristo y sus obras, su madre la apoya, la apoya, y es en el año exactamente, eh, ella nace en 1910, con 17 años, es decir, en 1927, 28, cuando ella eh, se traslada a Irlanda, a, las, a la escuela, al colegio de las hermanas del Loreto, exactamente el 26 de septiembre de 1928, eh, 28, es decir, con apenas 18 años ni siquiera, o sea, los acababa de cumplir en agosto, ya era exactamente 18 años, mayor de edad eh, se va al Loreto en Irlanda, ingresa en la orden del Loreto, eh, con la misión bueno, pues, como novicia y entre otras cosas aprender inglés aprender inglés bien, porque ella quería ser misionera ella ya desde niña tenía la vocación de ser misionera entonces, bueno, pues Llega allí a Irlanda, pues al principio es un poco, pues, un choque cultural importante. Imagínate venir de Albania, de una zona prácticamente musulmana, a ingresar en un convento de Loreto en Irlanda, un país 100% católico. Pero a ella, lógicamente, la gusta, está más en, en su ambiente. Eh, un poco más tarde... En noviembre de 1928, es decir, al poco tiempo de llegar, el convento de Loreto deciden mandarla al convento del Loreto en Calcuta, porque ahí las hermanas de Loreto pues estaban realizando pues una labor de alfabetización y de concienciación cristiana pues para los muchachos de la India de la zona de Calcuta, que sabemos que Calcuta pues siempre ha sido una de las zonas eh, debido a la extensión de esa ciudad, eh, de mayor pobreza. Ella inicia sus actividades, eh, enseña en la escuela, eh, ayuda a los pobres, eh, siente la necesidad espiritual de hacer algo más, y está ahí pues como 20 años. no eh, Ella viaja por Bengala, por todas estas zonas, y va abriendo y va viendo lo que para ella es una gran miseria. Pero ella no lo ve solo como una gran miseria económica, sino una gran miseria espiritual. El abandono de la gente, el abandono no solo de los pobres, sino el abandono de los desamparados totalmente. Gente que se moría de hambre en las calles, gente que no tenía donde, como dice el dicho, donde caerse muerta. Y ve que era eso lo que la rodeaba. Y ella decide, pues que quiere, basada en su comunión con Cristo, cambiar eso. Ella llega a un momento dado, lo que ella llama el eh, día 11 de septiembre de 1946, es decir, ella ya tiene 36 años, cuando ella tiene lo que ella llama su gran llamada. Ella tiene como una llamada interna, en la cual pues tiene pues una cierta
1: revelación
0: de que ella debe de hacer algo, algo nuevo. Y es cuando decide que va a dejar la orden del Loreto para empezar, no lo que en principio iba a ser luego más tarde su nueva orden, sino para empezar una experiencia propia. Eh, pide a la orden del Loreto que la permitan salir de allí, y entonces ella va y se establece con otras hermanas misioneras, eh, las llama a principio hermanas misioneras, y van estableciendo una especie de albergues para miserables, ahí en las zonas más pobres de Calcuta. Al principio eh, inauguró una escuela, que ya pronto que la llamó la Escuela de los Hambrientos. A comienzos del año 49 eh, se le unió un equipo de mujeres jóvenes voluntarias para empezar a hacer una nueva comunidad de ayuda para todos estos necesitados. Un poco después, en el año 1950, eh, funda la primera casa de ayuda a los muertos. A los muertos en el sentido a gente que fallecía en las calles y que ella los llevaba a su centro para que pudieran morir en paz para que no murieran en la calle vamos a entender lo que era esto no es que ella les atendía medicamente ella había tomado unos cursos de entrenamiento de medicina y cuando estaba en Calcuta eh, básicos pero ella no era doctora pero a los desahuciados por supuesto, no les daban atención médica, les daban lo que ella dice, atención humana. Es decir, los encontraban en la calle, los lavaban, los limpiaban, los aseaban y los daban de comer para ayudarles a morir lo mejor posible. O sea, esto era más o menos la idea, que ellos pudieran morir en paz. Y cuando tú lees varios de sus libros, pues hay muchos relatos de estos de alguno de estas personas Si sí, me ibas a preguntar
1: A ver Manuel, eh, para entender más o menos el contexto De lo que estás planteando de su, la, su gran labor ¿Qué representa ir Una persona con una creencia Con la fe cristiana A un mundo totalmente diferente Como la India A donde sabían creencias, como bien lo dices De la parte hinduista De que tú vives y padeces eh, La circunstancia en la que estás viviendo Tanto de riqueza, de pobreza, de salud O de enfermedad, según tu karma ¿Cómo es que ella viene a aportarle a la India una transformación tan radical e ir en contra de ese mismo sistema de creencias y darles una calidad de vida diferente a las personas? Bueno, vamos a partir del hecho, como tú dices,
0: India es un país en que el 80% de la población son hindúes, o sea, practican el hinduismo en todas sus diferentes versiones, Hoy en día hay como un 15% de musulmanes. O sea, es el tercer país del mundo con mayor número de musulmanes, es la India. Y el cristianismo, pues, solo es y sigue siendo aproximadamente un 3% de la población. Estás hablando de que el cristianismo, pues, en la India, pues, es totalmente minoritario. O sea, es totalmente minoritario, es eh, ...prácticamente pasa desapercibido... ...o sea India acuérdate que es un país muy tolerante... pero ...el cristianismo con un 3% de la población... ...que claro si lo miras en números... ...una población como la India... ...de 1.350 millones de habitantes... ...pues 1.350... ...un 3%... ...pues estás hablando que tienes pues un... ...44 45 millones de cristianos... ...que es... Bueno, ...es bastante... Pero claro, en una población como la India, de 1850, pues no es prácticamente nada. Ella, y si dices tú, cómo la aceptan, ella no va al principio, nunca la idea de ella es convertirlos al cristianismo. La idea de ella es dar un ejemplo de lo que los cristianos deben de hacer. Es muy diferente. Eh, se dice que ella consiguió, pues, como unas 30.000 conversiones de hindús. Que otra vez, cuando tú miras una población de 1.650 millones, pues no es nada, o sea, no es nada, pero la idea de ella era otra, es ayudar a todo el que estuviera necesitado, no solo como te decía, materialmente, sino espiritualmente. Y le daba igual el tipo de religión que tuviera ella te podía atender a un hindú moribundo como a un musulmán eh, como el que fuera cualquiera una de las múltiples jainistas o cualquier religión que se practicara en la India la idea de ella era ayudar a los más desfavorecidos y siempre decía lo mismo cuando tú estás ayudando a alguien que se está muriendo es como atender a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz dice porque ella siempre claro se basaba en el hecho de que todos somos hijos de Dios. Entonces, lo que tú hagas por uno de estos lo estás haciendo por mí, como dice el Evangelio, no ella dice. Nunca, sab eh, nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a hacer. Entonces, esa era eh, su idea, por eso tú ves casi siempre cuando te muestran fotos de de las hermanas de la caridad, que eh, están siempre sonriendo, están siempre sonriendo. Eh, es cuando, en esta época, te digo, es cuando el 7 de octubre del año 1950, el Papa le otorga el, de, el derecho a inaugurar una nueva congregación. Que esto es algo bastante único, porque para que la iglesia hoy en día te conceda algún atributo para inaugurar una nueva congregación es muy difícil. Y la congregación se va a llamar, pues eso, las misioneras de la caridad. Si viéramos hoy en día qué otras órdenes se han concedido, yo lo único que recuerdo es al Opus Dei que se le hizo durante Juan Pablo II, prelatura apostólica personal. Después no recuerdo ninguna otra orden mayor que haya sucedido en los últimos 50 años. O sea, no, no me viene a la memoria, pero te digo para que veas la importancia de esta nueva orden de las misioneras de la caridad. Ella sigue en su labor, empieza a inaugurar centros de refugiados, cuidado de refugiados que vienen de otras partes. A los niños abandonados, descapacitados, alcohólicos, pobres, en fin, empieza a inaugurar centros, pues al principio con unos medios económicos muy limitados, muy limitados, pero ella va haciendo su labor, ¿no? Ella es. Para ella, la base fundamental del cristianismo es el amor o sea, esa es una palabra pues que estamos tan acostumbrados a oír de todo el mundo ¿no? amor, amor, amor ama a tu prójimo como a ti mismo en fin, pero ella ya trata de llevarlo al extremo ¿no? Y, y te dice si juzgas a la gente no tienes tiempo para amarla otra vez estamos yendo pues a todas estas premisas y todas estas frases pues que distinguen a gente eh, espiritual y que están a un nivel un poco por encima de lo que está pasando en nuestro mundo actual, de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El odio que hay entre todos los seres humanos. Y, y como dice, eh, yo sola no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones. Entonces lo que ella trata, con esa piedra que trata de lanzar al agua, creando muchas ondulaciones, es de crear conciencia. Pero sobre todo en el mundo católico. Al sentir, dice, si sí, vosotros estáis ahí en Europa o en Estados Unidos, y os habéis alejado de lo que está pasando en otras partes del mundo. Y, y Cristo ya dice, bueno era para todo el mundo, no solo para los católicos. Él vino a revivir a todo el mundo, no solo a los católicos. Nosotros los católicos tenemos la obligación de llevar la palabra de Dios a los más necesitados. Porque, dice Cristo, cuando estuvo en la tierra fue necesitado. Él estuvo necesitado. Entonces, él querría que a él le hubieran ayudado cuando estuvo necesitado entonces su palabra nos viene a decir que ayudemos a todo el mundo independientemente de sus creedores o religiones eh, 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 dice que, que, que el amor es una fruta de temporada en todo momento pero a la que todos tenemos que alcanzar durante cualquier temporada de nuestra vida que no es decir hoy estoy enamorado pues si he alcanzado el amor ella no lo ve así ya ve que hay frutas y las frutas pues van madurando y esas frutas son el amor que tenemos que darle a los demás si ella te utiliza muchos símiles ¿no? eh, deja el amor donde quiera que vayas difúndelo no dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz y esa es lo que ella trata en sus albergues, cuando eh, ella relata en uno de sus libros, cuando un moribundo, pues, estaba muy sucio y muy, o sea, tardaron, dice, como medio día en limpiarle y prepararle para que se muriera, ¿no? El moribundo este murió al día siguiente, pero que murió totalmente agradecido, y se pensaba haber muerto en la calle y he muerto aquí limpio y con gente agarrándome las manos e indicándome que no me preocupara, que ahora me venía una vida mejor. Entonces, pues bueno, eh, son hechos que todos son reales. No sé si me entiendes, tú puedes estar conforme o disconforme con su política, su doctrina, pero es una mujer pues que llevaba lo que ella creía, que era la palabra de Cristo, que era la palabra del Señor, eh, a todas partes, ¿no? Y dice que la alegría profunda del corazón es como un imán que indica el camino de la vida. Ella cree que Cristo va a ser un imán para nosotros y que siempre nos va a llegar a, a, al lado al lado en el cual debamos estar en ese momento. Que solo tenemos que dejarnos llevar por él y por la fe. De la fe dice que es algo claro. Que la fe no es para todo el mundo, que la fe te viene, y que la fe te viene a través de las obras, y ella lo que trata es, a través de sus obras, que la gente tenga fe. Es, es lo que ella predica. Hay cosas que te encantaría oír y que muchas escucharás de la persona que te eh, gustara que te la dijera. Eh, a todos hay cosas que nos gustaría oír y que hubiera una persona que me las dijera. Pero dice, no seas tan sordo para, para no oír las cosas que te están diciendo desde el corazón. O sea, otra vez va al hilo de la gente que te gusta que te digan cosas y te gusta escucharlas Pero hay gente que te está diciendo cosas desde el corazón y no las oyes. Y esas coches son las que te están diciendo los miserables, los desheredados, que aunque no te las digan, te las están diciendo del corazón porque tú las estás viendo. O sea, como puedes ver, su pensamiento es muy profundo, profundamente filosófico y cristiano. Es llevar el Evangelio a su máximo extremo. Por eso ella también chocó pues, con muchas entidades cristianas por su dogmatismo porque ella es muy dogmática en su esencia del cristianismo. Dice que el hambre de amor, el hambre de amor es mucho más difícil de eliminar que el hambre de pan. Ella dice que ella se veía rodeada de gente, de pobres, de a través de, de podioseros, pero que esa gente estaba más necesitada de alguien que les amara o que les dijera una cosa bonita a que les dieran pan habla de esa soledad humana que sienten esos eh, personas que están en, en lo más bajo de la sociedad y como tú me comentabas antes un país donde la India donde ahí les dicen si tú pues eres de las castas más bajas eres un intocable pues por la ley kármica tienes todo lo que te mereces. Entonces ella va contra eso.
1: Ahí estarían sentenciados a vivir eso y nadie está obligado a cambiarles esa realidad. ¿no?
0: Exactamente. Si tú miras, claro, lo que es el hinduismo, nadie está obligado. Porque es un castigo de su propio karma que los dioses le han puesto por lo malo que han sido en otras vidas. Entonces ahora tienen que pagarlo y la madre Teresa no cree en eso. Primero, por supuesto, porque no cree en la reencarnación. Entonces, al no haber reencarnación, no hay karma, en el sentido de que los desheredados de la tierra, en este caso, que son los intocables de la India, pues tienen el mismo derecho que el resto de las personas a ser tratados dignamente. En esto coincide plenamente con Gandhi. Acuérdate que Gandhi siempre trató de acabar con el concepto este de los intocables. Para Gandhi era el concepto más absurdo que había. Y sin embargo, nunca pudo acabar con él. Es más, hoy en día sigue plenamente en la India. Acuérdate todas estas violaciones que hay continuamente de muchachas que las llaman de las intocables, pero que son violaciones en grupo. Y ni siquiera. La ley las protege. Es muy raro, últimamente pues sí se han dado casos en que les han perseguido, pero en aldeas tribales, en un país como la India, pues eso es pecata minuta, eso es algo que vemos todos los días. Dice que la revolución del amor comienza con una sonrisa, es lo que comentábamos antes, siempre la sonrisa. Y por eso es como te comentaba, es muy raro que tú veas una foto o estés hablando en un centro de la Madre Teresa, que las misioneras de la calidad no estén siempre sonriendo. Dice, sonríe cinco veces al día a quien en realidad no quieras sonreír. Debes hacerlo por la paz. Yo no sé si tú conoces el centro de aquí, de la... De las misioneras de la caridad, yo, yo lo he visitado en un par de ocasiones, ¿no? Y, y la verdad es que sí. Siempre te reciben con una sonrisa cuando estás allí. Siempre están sonriendo y sonríen a todo el mundo, sonríen a los desamparados cuando les están dando, pues, de comer o de desayunar. Siempre hay una sonrisa en sus labios. Es una cosa increíble, pero una de las cosas de la orden es la sonrisa. Porque dice que la sonrisa nos acerca a todos. Y la verdad es que yo sí que lo creo. O sea, no es lo mismo que tú una persona te reciba con una sonrisa
1: y, oye, qué vienes?
0: O sea, <risa> como es lo más normal, como te trata. ¿Y tú? ¿Y tú qué quieres ahora? ¿Qué vienes aquí ahora? No, no la, en los centros de la Madre Teresa, la Misionera de Caridad, la sonrisa es una norma. Y me parece... Muy bueno, o sea, sinceramente yo creo que tiene un atractivo, ¿no? ¿Y por qué ella dice que nunca estarás tan ocupado como para no pensar en los demás? O sea, no hay nada, o sea, tú puedes estar eh, trabajando, puedes estar limpiando, pero siempre debes estar pensando en los demás, siempre debes estar pensando que hay alguien que está peor que tú. ¿Por qué te quejas de tu condición? cuando hay mucha gente que está mucho peor que tú. Dice que para hacer una lámpara, eh, que para hacer una lámpara, o sea, para hacer que una lámpara esté siempre encendida, nunca debemos de dejar de ponerle aceite. Y ahí te va la idea de, para llevar la doctrina de Cristo, nunca dejamos, debemos dejar de engrasarla, debemos de adaptarla, a lo que es en cada momento que no pensemos que tú has hablado con una gente estás hablando, bueno pues del Evangelio, de la magnanimidad de Cristo, porque muere por todos nosotros, pero si tú eso no lo mantienes vivo, no lo mantienes encendido, eventualmente no sirve para nada y de ahí viene pues la labor de ella de continuamente, continuamente insistir siempre sobre lo mismo tú puedes decir que lo que ella predica, pues es, en cierto modo, repetitivo, porque lo es. Cualquier libro que te leas de ella, yo he leído como cuatro o cinco, son altamente repetitivos. O sea, en el sentido de que siempre te machaca, para que no, no te lo dejes de lado, el concepto del amor, ¿no? Y que cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón, siempre logrará acercar a la gente más o sea, eh, te digo, para ella siempre su filosofía, ya desde niña, es el amor a Dios y el acercar a Dios a otras personas, pero a través del ejemplo. Y ese ejemplo es el amor, la sonrisa. O sea, es una filosofía, y ten en cuenta el año que nace ella, 1910, y ahí en los Balcanes, que van a explosionar en cuatro años. Que va a empezar la Primera Guerra Mundial que como hemos visto, pues es una guerra que te cambió todo el panorama de Europa, donde ya nació Albania. Automáticamente el imperio otomano en la Primera Guerra Mundial acaba destrozado. Ya no existe el imperio otomano tal y como estaba hasta la época. Queda ya, bueno, lo que es Turquía, la Turquía actual, con más. Pierde muchas propiedades, pero es queda lo que es hoy Turquía. Eh... Ella dice, bueno, después de todo esto y que ha pasado todo
1: el, la guerra,
0: la Primera Guerra Mundial, cuando ella llega al Loreto, ya cuando llega al Loreto, como te decía, en el año 28, pues ya en Europa otra vez estaban sonando pues las campanas de guerra. Ella ya está en la India y la India en esa época pues era de Gran Bretaña. Eh, Hitler ya pues estaba en el poder ya la, primer, la Segunda Guerra Mundial estaba pues a la vuelta de la esquina y ella dice, no siempre podemos hacer grandes cosas pero sí que podemos hacer cosas pequeñas con gran amor o sea, son frases que cuando las analizas eh, tienen mucho sentido o sea y, y dice que el primer gran amor empieza siempre en la familia no podemos, o sea, no todo el mundo puede hacer grandes cosas, pero sí puedes hacer pequeñas cosas, pero que se vean que las has hecho con amor, tanto para tu familia como para tus vecinos, porque ella considera que toda la humanidad para ella es sus hermanos, ella se siente unida a todos ellos, y, y dice una frase muy buena ahí en la India, no eh, dice vive sencillamente sencillamente para que otros puedan simplemente vivir algo mejor ahí es donde te viene el sentido de la caridad vive más simplemente o sea, no malgastes no, no, no abuses de lo que tienes no sino, bueno pues gasta menos y da más para que otros puedan vivir un poco mejor y en uno de sus libros comenta una de estas ...anécdotas de una señora india... ...bastante rica... Hindú bastante rica, ...que se compraba el shari este... ...la túnica que ella llevaba, un shari... ...que costaba 8000 rupias... ...a lo que estuviera la rupia entonces... ...8000 rupias, pues bueno... ...a lo mejor que una persona ganaba 100 rupias al día... ...y los shari, los hábitos que llevaba la madre Teresa pues eran hábitos que costaban mil rupias. o sea no sé, ponte que fueran cinco o seis dólares, o sea, una cosa así. Y entonces eh, esta señora eh, le dice, ¿qué debo de hacer, madre? Y dice, bueno, pues en vez de comprarte un shari de ocho mil rupias, empieza comprándote uno de cuatro mil y da el resto a los pobres. Entonces, pues cuenta que esta señora se siente muy conmovida y se empieza a comprar charis de mil rupias como el de la madre Teresa y la y entonces la madre Teresa le dice no hay necesidad de llegar a eso tampoco. o sea no hay necesidad de llegar a eso o sea yo no te estoy pidiendo que dejes de vivir tu vida a un cierto nivel sino es que parte de ese nivel innecesario que tiene se lo des a otros y creo que es una reflexión que ahí hacen pues muy interesante ¿no? o sea eh, a veces en las vidas nuestras y claro, en una situación de miseria como la de Calcuta, pues es una reflexión que te viene a decir bueno, ayuda más a la gente. O sea, no necesitas un shari, una túnica de 8.000 rupias, una de 4.000, ya está muy bonita. Tal los otros 4.000, pero esta señora va más y empieza a ponerse túnica de 1.000 rupias, ¿no? y a la madre Teresa le parece pues exagerado. La parece, te digo, exagerado, eh, porque piensa que no hay necesidad tampoco de ir a ese extremo. Eh, dice que cuando volvemos a los temas cristianos, no cuando la miseria de los niños de la India, y, y hay gente que la dice, el problema madre es que hay demasiados niños. Y ella le vuelve la tortilla y le dice... Decirme que hay demasiados niños en el mundo es decirme como, como que hay demasiadas flores, porque haya demasiadas flores no te dedicas a cortarlas, sino que te busca que crezca O sea, tiene momentos filosóficos, yo te diría muy lúcidos, en este tipo de comparaciones, ¿no? O sea, muchos niños sí, y también hay muchas flores, y no por eso te dejan de gustar las flores pero tú tienes una obligación en cada dos flores. Acuérdate que estamos en una época también, como te decía, la vuelta de la, de la Segunda Guerra Mundial, está a la vuelta de la esquina, en la India están todas estas manifestaciones en los años 40, pues contra la Gran Bretaña, contra porque quieren la independencia, lo que hablamos en el programa de Gandhi, ¿no? Y ante tanta violencia ella pide el perdón y te dice el perdón es una decisión es una decisión cuidado no un sentimiento espérate que cosa que normalmente eh, no la vemos en el poder el perdón es una decisión no un sentimiento porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa no sentimos más rencor perdona que perdonando tendrás en paz tu alma y a su vez la tendrá el que te ofende pero fíjate qué concepto que el perdón es una decisión no un sentimiento yo creo que sea yo no sé si estoy de acuerdo con esa definición que el perdón es una decisión porque el perdón viene por una ofensa que te han hecho normalmente o por algo que tenés, entonces, para mí es una emoción. Igual que el amor y el odio, como hemos hablado tú, mucho. Pero ella no lo lleva a ese nivel, lo lleva a una decisión. Lo cual a mí, cuando me acuerdo una vez, cuando yo estaba estudiando, a la madre Teresa, eso me hizo mucho reflexionar. Y aún así, pues no me ha convencido. Yo sigo creyendo que el perdón es una emoción. No una decisión. Si sí, tú tomas la decisión de perdonar, pero no deja de ser una emoción. Y muchas veces perdonas, pero realmente no estás perdonando. Y tú puedes tomar una decisión, pero esa decisión la puedes cambiar, porque es una decisión emocional. Tú puedes perdonar, pero ¿cuántas veces perdonas si detrás de la cabeza todavía tienes el resquemor de que te lo van a volver a hacer otro mes? Entonces. Pues no es un perdón total, pero ella cree que sí, que es una decisión que una vez te toma, tienes que afirmarte en ella.
1: Sí. Eh, Pablo Manuel, ahí esta parte que estás haciendo mención, la pregunta sería, ¿ella reinterpreta eh, el cristianismo, los evangelios, lo que es el amor, o le da un toque personal y lo actualiza, y más en una cultura tan diferente como la India? pues yo estoy
0: más de acuerdo contigo en la segunda
1: afirmación en que ella lo
0: actualiza pero lo actualiza de una forma muy conservadora muy conservadora es más, ella está predicando a no creyentes cuidado, es que ella está predicando a no creyentes ella está en una cultura como hablábamos antes hindú e islámica no son creyentes entonces ella adapta al el cristianismo de una forma... que pueda ser entendido por esta gente... o sea... Eh, si tú lo miras desde el punto de vista tradicional... del catolicismo... es extremadamente conservador... y más como te decía antes... en un país como la India... donde... todos los días nacen centenares de miles de niños... cientos de miles de niños... O sea, no todos los días... todos los meses... entonces... Eh, muchas de las prácticas del cristianismo en este país son muy difíciles de, de entender y más como te estábamos comentando antes en un país donde existen las castas sociales y donde están estratificadas pues por miles de años esto no es algo nuevo que la India ha sido así con sus castas sociales por miles de años como comentábamos Gandhi siendo Gandhi Trató de acabar con eso y no pudo. Entonces la madre Teresa pues, no trata de acabar con eso. Lo que trata es darles una nueva visión para ayudarles a vivir. Ella sigue, como continuamos con su vida, fundando más y más casas, eh, de, tanto para niños desamparados como para pobres, empieza a crear... Pues un montón de centros de las misioneras de la caridad conventos por, por toda la India se va expandiendo por todo el mundo es lo que, que la dicen bueno, si no tienes bastante con la India dicen, no, yo quiero expandirme pues por todo el mundo, para los más necesitados abre centros pues en los sitios más miserables de Europa en las grandes ciudades, en los barrios más pobres ahí en Ciudad de México también tiene uno o dos centros o sea, ella empieza a abrirlo y la misión es la misma. Da igual lo que sea, la religión que tengas, si son cristianos o católicos, católicos bueno, pues hay que enseñarles la voz de Cristo, darles más vida en eso. Y ella se afana en eso, ¿no? Eh, y dice, cuando a veces, porque ella siempre se le ha acusado de tener grandes relaciones con el poder, o sea, en cierto modo hay gente que, que la decía que ella trataba un poco de encubrir a todos estos grandes ricos católicos de misa diaria, pero que hacían auténticas barbaridades. Y ella les dice, no deis solo lo superfluo, dad vuestro corazón. Entonces, ¿qué difícil es eso? plantarte delante de la y dice, no no de solo lo superfluo si tú tienes 10 millones y me estás dando uno pues bienvenido pero lo que me estás dando es superfluo no me estás dando tu corazón pero luego más adelante pues ella reconoce que eso dinero superfluo que le dan es lo que le ayuda a ella a realizar sus obras de calidad entre sus controversias como sabemos pues a ella se la acusa Puede ser un gran amigo de los dictadores de Haití, de los Duvaliers, de, de todos estos, de millonarios americanos que luego han sido eh, pues metidos en juicios por desfalcos. Y ella dice, bueno, pues, ¿y yo qué puedo hacer con todo eso? Si a mí alguien me da su dinero porque cree que eso va a limpiar su corazón o su alma y le vas a hacerse sentir mejor, que yo recibo ese dinero encantada, porque yo lo voy a emplear en mis obras de caridad. Si, con pues, esta palabra no lo dice exactamente, pero como quiere decir, si a mí me viene un ar, y me ofrece un millón de dólares, para mi hospicio, pues yo voy a tomar ese millón de dólares,
1: ¿Por porque pero, pero, no lo voy pero, a tomar. Pero Manuel, ahí sería como medio maquiavélico, ¿no? Llegar a los fines sin importar los medios ni la procedencia de ese dinero, ¿no?
0: Bueno, es que ella dice que de dónde viene ese dinero a los niños que ella da de comer no les importa. O sea, ella hace una labor. Ella, como te ha dicho desde el principio, no juzga a nadie. Ella no se cree capaz de juzgar a nadie. Si tú eres un narco y me estás dando un millón de dólares para mi hospedio, ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar las razones por las cuales tú me estás dando este millón de dólares? O sea, esa es siempre la defensa de ella. Es lo que se le ha criticado un poco lo que tú has dicho, que es maquiavelco. Yo, sinceramente, pues, no lo veo así. Yo, con la ideología de ella, lo veo claro. Bueno, si ese dinero está ahí, pues si a mí me lo dan, ese millón yo no lo tenía antes. Y gracias a ese millón van a comer muchos de mis niños. ¿Qué hay de malo en que yo coja ese millón? O sea, ¿qué es mejor? ¿Que me lo den a mí? ¿O que se lo gasten en drogas o que se compren una mansión? O sea, dice, siempre tienes que mirar la balanza al final. Ese dinero no es para mí. Como dice ella, ese dinero yo lo utilizo para caridad. Y yo no pregunto su origen. Dice, yo no pregunto su origen. Dice, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Si tú me lo das, pues yo lo voy a tomar. Como lo, de la forma que tú lo hayas conseguido. Ese es un problema entre tú y Dios. Pero no un problema entre tú y yo. O sea, es esa es su explicación. Que ella no siente, como te digo, en el, en el hecho ese siempre de nunca juzgar. Entonces, bueno pues, un millón. Muchísimas gracias, bienvenido. Dice que, como te digo, la sonrisa, la alegría para ella, la alegría que ves en sus conventos, en sus misiones, dice que la alegría es una red de amor, que esa alegría se transmite, es una red de amor en la que se pueden encontrar muchas almas, a esa alegría se pueden acoger muchas almas, y, y, y bueno, en cierto modo es cierto, ¿no? No, no es lo mismo ver a un, la gente alegre, oye, tú lo ves aquí en los protestantes, todos los himnos negros, tú te vas a una iglesia protestante, estás viendo que todo es alegría en esa ceremonia. La gente cantando, todos llenos de alegría, dando gracias a Dios. Muy diferente a lo que es una iglesia católica. Todo serio, eh, todo ahí, todo el mundo, con el sentimiento del pecado, de mea culpa, todo es culpa mía. Y dice que no, que hay que tener alegría, que la vida es alegría y que las almas se adhieren a esa alegría, ¿no? Eh, y te dice que, claro, el problema fundamental, que la falta de amor, pues es la mayor pobreza que existe. Y desgraciadamente, es la pobreza más generalizada. Y, y tiene un punto. O sea, no la podemos negar. Esa filosofía de ella, que como ves, es una filosofía totalmente nueva. Cuando aquí hemos hablado de Nietzsche, cuando hemos hablado de otros filósofos, que es una filosofía muy negativa, muy real, pero muy negativa. Ella lleva la necesidad y la miseria como algo positivo que puedes hacer con tu vida, no es un poco no irnos ya a Víctor Frankel, pero sí en el sentido que es tu actitud a cómo llevas todo eso. Ella pues lo lleva siempre, te digo, desde el punto de vista eh, cristiano, no dice que si tenemos paz en el mundo es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro, que ese hombre, esa mujer, esa criatura. Eh, son nuestros hermanos es mi hermano es mi hermana pero claro esto es muy difícil pero es la única forma de tener paz en el mundo y, y, y es cierto pero otra vez volvemos a lo mismo y nos vamos a otros filósofos ¿quién cree que el vecino de al lado es su hermano? o que el que te acaba de chocar con el coche es tu hermano o el que te acaba de echar del trabajo es tu hermano o sea es otra vez llevar nuestros conceptos al punto más idealista del cristianismo, donde, pues, al fin, pues todos somos hermanos. Y, y, y para... Pues, vamos a hablar de seres humanos, ¿no? Porque todo el que, que parte de la Madre Teresa es un ser humano. como un ser humano de ahí, de donde estás tú, de la Ciudad de México, puede ser hermano de un ser humano en Singapur. O sea, es muy bastante problema es que ese ser humano de Tepito sea hermano de uno que vive en Lomas. Con eso sería suficiente. Y lo veo muy complicado por poner un ejemplo. no o sea, Es un ejemplo. Entonces, como pueda eh, hacer creer a la sociedad en la que vivimos y la sociedad en la que ella se estaba desarrollando estaba ya la segunda guerra mundial con todo esto que hablamos ¿cómo puedes pensar que un nazi es hermano de un inglés? cuando se estaban matando en los campos de batalla o sea creo que ella, como te digo lleva sus conceptos no te iba a decir ingenuamente eh, filosóficamente a un nivel que ella sí ha alcanzado pero que el resto de los seres que habitamos aquí en esta tierra es muy difícil de alcanzar o sea, todas estas cosas en el papel son muy bonitas, ella trata de hacerlas en la práctica, cuidado eso es lo que es admirable que todo lo que dice, lo trata de hacer y trata de convencer a otros para que lo hagan, ¿no? Dice que nuestro examen de conciencia es en el cual nosotros vemos el espejo de nuestros logros y a la vez donde vemos nuestras dificultades. Por eso debemos enfrentarnos a ese examen de conciencia con sinceridad y con amor. Otra vez lo mismo, amor. Hacer un examen de conciencia yo creo que sí, que cuando tú haces un examen de conciencia, pues debes de ser sincero contigo mismo. Con amor se refiere con amor a ti mismo, que también es un poco pues, la filosofía del New Age que vemos hoy en día, amarte a ti mismo, ¿no? Eh, eh, se adelanta un poco a todos estos movimientos que empiezan en los años 60, 70, ¿no? Te dice cuando ella va pidiendo dinero y la da igual y como te digo ir a ver a un gobernante, a un presidente, ella siempre va pidiendo dinero, pero no para ella, para sus pobres. Dice, el dinero solo puede comprar cosas materiales, como alimentos, ropas y vivienda, pero siempre se necesita algo más. Hay madres, hay madres y padres que no pueden curar sus males con el dinero, sino solo con amor. Otra vez vuelve a lo mismo: que el dinero cubre necesidades materiales, pero al final lo que necesitas es amor. Y eso está muy claro. Nosotros vemos, pues, eh, series de televisión, te hablo de eso porque son cosas que todos vemos, eh, de estas populares tipo Los ricos también lloran, y cosas de estas, ¿no? Donde. Pues sí, el tener mucho dinero, pues te da pues, una sustancia material, puedes vivir bien, puedes comprar lo que quieras, pero eso no te garantiza tener el amor. Ella dice que es preferible tener el amor al dinero. Y otra vez vamos a la realidad que nos rodea. ¿Qué es preferible en esta vida, tener amor o tener dinero? yo creo que la mayoría de la gente porque todo el digamos gente que ya ha experimentado el amor y que ya ha aprendido muchas cosas me va a decir que es mucho mejor tener dinero que tener amor porque el amor va bien y el dinero si lo sabes cuidar igual lo puedes tener para siempre no si lo tiras pero el amor es algo claro el concepto de amor de, de ella es un concepto de amor muy diferente al concepto de amor que nosotros experimentamos porque eh, para nosotros, los, como hemos hablado otra vez, que es el que es un sapiens que cree en la evolución, o el que es un ser humano que cree en todo esto, estos conceptos de la Madre Teresa, el amor lo podemos desarrollar normalmente en nuestro entorno familiar. Y, bueno, y ella dice que es el primer lugar donde debes de experimentar el amor en tu entorno familiar y de ahí desarrollarlo para afuera. Eh, yo entiendo su postulado de que el amor lo, debe, lo puedes desarrollar, por supuesto, en tu ámbito familiar. El problema es pasar a ese ámbito generalizado de amor. Ahí es donde ya veo yo más un poco, no sé, que ya es la búsqueda de lo imposible, ¿no? El, el amar a todos o ya. Ya todo esto es pedir demasiado a la gente. O sea, yo sigo creyendo, para mí mi filosofía es la filosofía del especie. Yo no creo en el amor. En el amor te digo generalizado. Tú puedes amar en tu vida a unas pocas personas, unas cuantas, limitadas, porque tu amor tampoco es ilimitado. Pero sí puedes aprender a respetar a todas las personas. Si todos nos respetáramos los unos a los otros, pues no tendríamos los problemas que tenemos. Pero no respetamos o nos volvemos a Nietzsche, ¿te acuerdas cuando Nietzsche decía que cómo podemos odiar a nuestros sirvientes o a la gente que, que es pobre? Solo podemos odiar o despreciar a los que están a nuestro nivel superior. Porque a una persona que trabaja para ti, ¿cómo lo vas a odiar? Lo puedes despreciar. Pero odiarle, ¿cómo vas a dar tu odio a esa persona?
1: Bueno, y yo y al final del programa eh, me surge esta reflexión la madre Teresa de Calcuta en cierta medida ella es una reformadora y de las creencias de la India como bien lo planteamos en un principio y ella plantea lo que viene siendo la segunda oportunidad para todas aquellas personas que están sentenciadas segunda oportunidad yo te
0: diría última oportunidad última oportunidad en el principio cuando es de morir dignamente uh -huh. es morir dignamente entonces como te decía antes con todas sus nuevas reformas sus misioneras de la caridad que es eh, hoy en día date que datos más curiosos las misioneras de la caridad tienen como 3.500 miembros o sea 3.500 misioneras a nivel mundial es la única orden que tiene que rechazar jóvenes que quieren entrar en la orden, cuando en todas las órdenes del mundo, Loreto, Teresianas, nadie quiere entrar. Y la media de edad en casi todas esas eh, religiones, no religiones, en todas esas misiones o eh, cuerpos de la iglesia, es alrededor de 60 años. Tienen las monjas alrededor de 60 años hoy en día. Si habrá monjas de 28, habrá de 30, pero la media de todas esas órdenes de, de monjas está alrededor de 60 años. En las hermanas de la caridad, en las misioneras de la caridad, están alrededor de 33 años y tienen que rechazar voluntades de, de jóvenes que quieren unirse a ellas. O sea, eso sí que es una gran innovación y algo único, que tengan que rechazar a novicias que quieran entrar ahí pues porque no tienen sitio para ellas y no se pueden expandir más de lo que se expanden comparadas con las otras órdenes religiosas de, de monjas eh, que apenas ni siquiera pues cada vez las vocaciones tanto sacerdotales como eh, para monjas han caído en todo el mundo a niveles pues no vistos niveles no vistos es, es, es quizá lo más bajo de la historia y sin embargo las misioneras de la actualidad uh, siguen creciendo. Y ya como tú decías, si nos estamos perfilando al final del programa, acuérdate que Teresa de Calcuta hoy es Santa Teresa de Calcuta. Ella fue canonizada en el año, eh, perdón, fue beatificada en el año 2003, por Juan Pablo II, con el cual le unía una gran amistad, y canonizada por el Papa, eh, el actual Francisco I. Ella ha sido, eh, ahora hoy es, ya no es Teresa de Calcuta, es Santa Teresa de Calcuta. Ella había escogido el nombre de Teresa, cuando entra en el Loreto, en referencia a su santa favorita que era Santa Teresa de Lissier, que era la patrona de los misioneros y ella siempre quería ser misionera había pues mucha controversia en el hecho de hacer a una persona tan pronto santa porque ella muere en 1997 La muere en 1997 dos años después según el proceso de la iglesia católica en, hay pedidos de que esta mujer debe de ser eventualmente santa entonces la iglesia inicia el estudio es un estudio muy largo donde pues entrevistaron a mil y pico personas que habían tenido relación con ella para empezar a entender la posibilidad de que la madre Teresa o por su intercesión eventualmente se hubieran hecho milagros el primer milagro que descubre es, un año después, en 1998, una, una señora eh, que se llama, exactamente es una eh, señora india, que se llama, ¿cómo se llama la señora esta? Aquí la tengo, se llamaba, mmm, bueno no, no, no se sé leer bien el indio porque viene ahí escrito en hindú entonces esta señora una joven de 28 años eh, tenía tumores por, por un tumor que parecía un feto de lo grande que era, imagínate, un tumor del tamaño de un feto y la llevaron a ese hospital en la India y la dijeron pues, eso no se podía ni operar entonces el marido de ella eh, consigue una reliquia de algo que había tenido una cruz o algo que había tenido la, de la madre Teresa y se lo lleva al sanatorio y se lo pone pues, donde ella tiene el bulto el este. Y algo increíble, pues, al día siguiente, pues ese tumor había desaparecido. O sea, estos son todos datos contrastados, cuidado. Y muy cercanos, 1998. El doctor que, que la atendía, los doctores en el hospital, pues no entendían. Dijeron, esto es un caso milagroso, porque científicamente no podemos explicarlo. Esto es algo inexplicable. Eh, utilizo el término milagroso porque es el término pues que el comité que estaba investigando a la Madre Teresa realizó. En nuestro mundo, el que no cree en milagros, le hubiera dicho un hecho inexplicable una de estas cosas que pasan y nadie sabe cómo pasa, pero de la noche a la mañana, ese tumor había desaparecido. Entonces, este, para que un santo en la iglesia sea, para que una persona sea... Eh, eh, hecha santa en la iglesia católica necesitas probar dos milagros es lo que requiere la ley vaticana probar dos milagros cuando tú puedes probar un milagro te pueden hacer beato ¿qué quiere decir ser beato en vez de santo? beato quiere decir que tú puedes ser adorado o ser una inspiración para la gente de tu área es decir, si tú, digamos, eres un beato en Italia, pues puedes ser adorado en Italia, pero no se considera, se considera que seas digno de adoración en Francia o España. Se quedaría un beato, se queda limitado a su zona de acción geográfica. En este caso, pues a la madre Teresa hubiera sido, hubiera sido una beata, digna de adoración, y para pedirle cosas, pues en la idea. El comité siguió investigando y después descubrió un segundo milagro. El segundo milagro tuvo lugar en diciembre del año 2005 y fue el ingeniero Marcilo Madad Andrino. Marcilo Madad Andrino, en el año 2008, era un ingeniero brasileño. Este señor fue llevado al hospital un problema cerebral brutal, tenía como ocho tumores había tenido pues ataques de estos de epilepsia y de todo este tipo que te dan y, y no se le podía curar, estaba ahí en el hospital y su, su esposa consigue que le den en el centro ahí de la madre Teresa en esta ciudad una reliquia de la madre Teresa, se la lleva al señor este andrino y dos días después pues no había síntomas de que ese señor tenía esos ocho coágulos en el señor. ¿Eh? otra vez lo mismo explicación médica pues un hecho inexplicable pues para los católicos que estaban investigando la causa del maltrato, lógicamente era un milagro que se había hecho por intercesión de la madre Teresa ya con el segundo milagro, que es el actual Papa Francisco I, en el año 2016, en el que la nombra Santa Teresa de Calcuta Y ahí tenemos, bueno, pues como te digo, una historia muy reciente, porque es una historia que, es que todos hemos conocido, todos hemos vivido, hemos visto los viajes que ella ha he hecho, las entrevistas que ha conseguido a televisiones, entonces pues cada uno se puede forjar su idea de cómo fue la madre Teresa yo la considero uno de los personajes claves del siglo XX y quizá parte del 21 las misioneras de la caridad están ahí están por todo el mundo como te digo cada vez más jóvenes quieren unirse a ellas y ellas pues, no pueden dar más de sí y es la labor y el legado de la Madre Teresa. La santidad, bueno, pues esa ya es una labor en la que yo no entro. Existen, pues, los códigos canónicos, las leyes del Vaticano, pues que consideran que es una mujer digna de santidad. Y si tú miras lo que es su vida, lo que hemos contado, pues sí, ¿por qué no? Ya, si tú ves ahí santos que los han hecho, por pues, unas historias que, que no se las cree ni, ni el que se las inventó no sé si me entiendes y, y los han hecho santos y pues ella yo creo que si tú eres católico conoces la doctrina católica pues yo creo que sí que ha hecho los suficientes méritos como para ser Santa Teresa de Calcuta siempre te digo respetando las ideas de todo el mundo pero yo creo que desde el punto de vista eclesiástico, es una santidad bien merecida. Por un ejemplo de vida y de dedicación a los demás, te voy a decir, no entro en ideologías, pero entrando dentro de los conceptos clásicos del patolicismo, pues creo que es una santidad merecida, extremadamente rápida, porque fue extremadamente rápida, no tan rápida como la del de Papa Juan Pablo II, que esa fue también, ha sido, una santidad muy rápida. Pre sí, pues, pre, ¿no? pues, la popularidad del Papa, pues, ¿eh? pero, como te digo, yo no entro dentro de los concilios o de las normas vaticanas, pero considero que la Madre Teresa es en todos los cánones que se la mire pues desde el punto de vista católico digna de santidad para mí no hay duda, ¿no? y su vida es un ejemplo de vida como hablábamos de las controversias o bueno, o sea si el dinero te viene y puedes dar de comer a mis niños ¿qué más te da a ti? ¿y de dónde viene el dinero? No, ya Dios les preguntará a los otros de dónde lo han sacado como decía ella, yo, pues, yo para mí es un acto de caridad y si es un acto de caridad, está programado por Dios. Entonces, ¿quién soy yo para rechazarlo? Dice, ¿tú te crees que a esos niños que yo estoy dando hoy de comer? Te van a preguntar, ¿sí a ¿quién ha pagado esa sea ¿Quién ha pagado eso? O sea, dice, son cosas sin sentido que a veces entramos en dilaciones o problemas o... Pues que nos quitan el tiempo para pensar en otra cosa, como decía ella, que sea el amor. ¿Entiendes?
1: Pues Manuel, muy bien, este... Conocer un personaje que en la historia, como bien lo mencionas, del siglo XX vino a transformar tanto la eh, mismísima iglesia católica, el cristianismo y sobre todo cómo se aplica todo este tipo de fe y de creencias en un país a donde irías en contra de una ideología milenaria, como bien lo has mencionado. Pues muy bien, Manuel, queda ahorita este, solamente invitar a las personas que, bueno, pues vayan a las redes sociales, que cualquier persona que quiera escuchar nuevamente estos programas, Spotify y encontrar tus libros en diferentes este, plataformas como Amazon y bueno, lo pueden escuchar de forma eh, de audiolibro Exactamente Bueno Manuel, te agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima
0: Hasta la próxima Jesús, gracias